0: Hallo ihr Lieben. Hallo. Herzlich Willkommen zum Equalizer, dem Podcast von Gründerinnen für Gründerinnen, von Marlies Jahnke und Heidrun Westen. Wir wollen mehr Frauen motivieren, erfolgreich zu gründen. Dazu sprechen wir im Equalizer mit
1: inspirierenden Gründerinnen, Investorinnen, Netzwerkerinnen, Expertinnen
0: und ein paar coolen Männern. Wir wollen euch schnelle Einblicke, praktische Tipps und hoffentlich auch ordentlich Beschleunigung mitgeben. Parallel zum Podcast schreiben wir ein Buch, das
1: hands-on noch mehr gesammelte Expertise vermittelt. Aus dem Equalizer und natürlich aus unserem persönlichen Know-how. Viel Spaß! Hier unser kleiner Werbeblog. Wir freuen uns, dass die heutige Folge von einem tollen Partner ermöglicht wird. Die Startup-Unit ist Hamburgs zentrale Anlaufstelle für alle Fragen zu den Startup-Angeboten der Stadt. Hier gibt es Infos und Support zur Finanzierung und zu wichtigen Events und Netzwerken in der Hansestadt. An der Schnittstelle von Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung stärkt die Startup-Unit das Hamburger Ökosystem für Gründerinnen. Mehr Infos findet ihr unter hamburg-invest.com startup-unit
0: Wir sind sehr happy, Heute einen echten zweiflügeligen Engel zu Gast zu haben. Sie bietet Startups, also Brains und Kapital. Sie studierte Mathematikerin, hat einen Master in European Business, wahnsinnig viel Erfahrung im Bereich Digitale und Strategieberatung, ist außerdem noch Business Angel und baut gerade an einem eigenen VC-Fund. Wow! Herzlich willkommen, Bettine Schmitz von AUXO. Liebe Tine, wir freuen uns extrem, dass du heute hier bist. Pass doch
1: bitte mal kurz deine Karriere für uns zusammen. Kurz in Anführungsstrichen. Genau, ganz kurz.
2: Ja, also ähm, meine Karriere fing an mit einem Mathestudium, ähm, nachdem ja die, äh, die, der Berufsberater dort in London, wo ich studiert habe, sagte, ja, Mathe, pff, bleibst du in der Akademie oder wirst Lehrerin? und äh, Oder Option Pricing in der Bank. War jetzt alles nicht mein Ding. Und dann habe ich das gemacht, was alle gemacht haben die nicht wussten, was sie machen sollen in 2000. Und ich bin in Unternehmensberatung gegangen nach einem kurzen Business-Studium noch zwischendurch in, in Paris und London an der ESCP, was übrigens super war. Kann ich jedem empfehlen, nochmal rumzugucken, wenn man mit seinem Ursprungsstudium nicht zufrieden ist. Ich würde auch jeden ermutigen, einfach das zu studieren, was einem Spaß macht und was einem wirklich liegt, eher als das, was man mal werden will, wenn man die Freiheit hat. Und ja, dann war ich in Unternehmensberatung und hatte da erste Berührung mit Deals. Und ich war die Einzige, ähm, wahrscheinlich, weil ich ein bisschen nerdy bin und ähm, die wirklich gerne an Private Equity, Due Diligence, wie es heißt, also nochmal alle Fakten überprüfen, gearbeitet hat, weil man da sehr schnell sich sehr tief einarbeiten muss, sehr viel arbeiten muss und das wollten immer alle nicht außer mir, weil ich fand auch einfach Deals immer cool, so hat mir immer Spaß gemacht. Und ähm, dann habe ich nach vier Jahren dort und ganz tollen Erfahrungen äh, den typischen Beraterrappel gekriegt und habe gesagt, ich muss mal operativ arbeiten und bin in meine Heimatstadt Berlin zurückgezogen und äh, zu Axel Springer gegangen. Ähm, die haben damals gewunken mit für mich einer der coolsten Herausforderungen, die es gab, inhaltlich, und zwar die Digitalisierung der Zeitung. Ähm, es war die Zeit, da kam gerade das iPad raus und alle dachten, das ist jetzt die Rettung der Printzeitung. Ja, to be decided, würde ich mal sagen. Und bin so bei Springer gelandet. Und dort über Umwege, über Innovations- ja Hüpfer, wie ich manchmal das nenne, im Accelerator gelandet, Axel Springer Plug and Play. Und das war für mich der Einstieg ins Venture-Capital-Geschäft, auch wirklich in die richtige Frühphase. Ich hatte da vorher schon durch die diversen Initiativen bei Axel Springer Berührungen, aber das erste Mal, dass es wirklich um Investitionen ging, um Venture-Capital-Deals, eher als Private-Equity-Deals, also Private-Equity ist ja sehr viel später, wo man sehr viel prüfen muss. Und ähm, es geht um Umsätze und Forecasts existierender Umsätze. Wie führt man die weiter? Wie strukturiert man diese Deals? Und bei Venture Capital geht es ja um die ganz, ganz frühe Phase. Und das war praktisch mein Einstieg in das Venture Capital. Und dann nach der Geburt meiner Tochter ähm, habe ich mich gefragt: Na ja, das mit dem MBA, das mache ich ja wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Ich habe ein bisschen Geld dafür zur Seite gelegt. Ähm, was mache ich denn jetzt damit? Und was will ich eigentlich wirklich? Und wie viele Frauen, die Kinder gekriegt haben und damals wahrscheinlich in einer beruflichen Situation war, die schön war, aber nicht perfekt, habe ich mir gedacht, wie nutze ich das? Und dann habe ich gesagt, ich nehme das und mache damit Angel Investments und ein bisschen eigenes Skin in the Game ausprobieren und hatte das Riesenprivileg dafür, das Kapital zu haben. Und dann habe ich das angefangen. Und dann sehr, sehr schnell meine beiden meine beiden Engel, Gisa Mitschaika und Fabiola Hochkirchen, zu treffen. Und wir haben gesagt, hey, das machen wir zusammen. Schon gleich mit dem Hintergedanken, wir wollen da eigentlich einen Fonds draus machen, aber ein Fonds ist sehr langwierig, man ist zehn Jahre committed. Wir müssen uns da richtig gut kennenlernen. Und haben gesagt, wir investieren jetzt zusammen, auch als persönliche DD, wieder Due Diligence. Das ist ein ganz großes Thema als Investor, die, die Due Diligence. Ähm, als persönliche Idee kommen wir gut miteinander klar, machen wir jetzt mal Angel-Investments zusammen. Weil viel besser kennenlernen kann man sich nicht, außer wenn man gemeinsam entscheidet, wo man sein persönliches Geld reinsteckt. Genau, und so fing es an und dann ähm, ja, ging es eigentlich relativ flott, dass wir gemerkt haben, es funktioniert super. Die Presse spring, sprung, sprang darauf an, der Markt sprang darauf an, wir haben einen fantastischen Dealflow gesehen. Und so haben wir uns dann nach äh, knapp ja, anderthalb Jahren des gemeinsamen Investierens entschlossen. Wir machen da einen ähm, kleinen Feinfond
0: raus. Und wann war das?
2: Das war, als wir angefangen haben zu investieren. Vor rund äh, zwei Jahren haben wir angefangen mit den ersten Investments. Ähm, also 2019,
1: Sommer 2019. Soweit ich weiß, hast du neben diesen äh, Business-Babys <lacht> auch mindestens ein Kind? Eins, ja. Ähm, die Frage wird Männern ja nie gestellt äh, und deswegen nervt sie auch total, aber trotzdem ist es ja als Frau und für unsere Hörerinnen äh, immer total spannend zu wissen, wie machen andere Frauen das. Insofern die Frage, wie organisierst du dich, dein Kind und deine verschiedenen Business-Engagements?
2: Also erstmal, ich bin Teilzeitmutter. Es gibt noch einen Vater und wir leben nicht mehr zusammen. Das äh, hat viele Nachteile im Leben, aber es hat auch wieder Vorteile im Leben. Was finde ich meine, wird nicht richtig genug darüber gesprochen, dass es gar nicht so schlimm ist, Teilzeitmutter zu sein. Man wird immer so als Single Mom abgestempelt, aber ähm, hat auch Vorteile. Ähm, dazu habe ich noch meine Eltern vor Ort, zugegebenermaßen. Und ich muss auch sagen, das kita ist eine Eins. Ja? Ich bringe die um halb neun dahin, ich hole die um halb fünf ab ich versuche es manchmal früher, dann hat sie Freundin, da geht sie mit. Also ich brauche keinen Stab an Nannies oder Babysitter. Ich habe, glaube ich, dieses Jahr insgesamt 200 Euro für Babysitter ausgegeben.
1: War bei mir genauso. Würdest du sagen, du hast ja jetzt die Konzernerfahrung, obwohl äh, -and, also Axel Springer Plug -and Play ja auch nicht so richtig konzernig mehr war, aber ähm, glaubst du, das würde sich mit einer Konzernkarriere genauso gut verbinden lassen oder würdest du sagen, Mädels gründet, parallel zur Familienphase, weil das viel einfacher zu gestalten ist? Oder wie siehst du das? Also ich
2: glaube, es kommt auf dem Arbeitgeber drauf an. Ähm, bei Axel Springer Plug and Play war es völlig unproblematisch. Ich glaube, im Haupthaus, wenn du eine große Organisation hast und große Teams, ist es wahrscheinlich komplizierter, wenn mehr zu koordinieren ist. Aber das war auch einer der Grundstöcke von AUXO, dass wir gesagt haben, eigentlich ist Venture Capital Investments das flexibelste, der flexibelste Job der Welt weil die Gründer, die arbeiten auch abends, wenn die Kinder dann schlafen. Ich habe so eine Regel eingeführt, auch mit meinen ganzen Gründern, Freunde, um 18 Uhr gibt es keinen Update-Call. Wir können ihn gerne um 21 Uhr machen. Alle anderen Investoren danken einem dafür, weil die haben auch alle Familie, fast. Die sind meist ja ein bisschen älter. Die Gründer finden es dann nicht mehr so cool, aber
0: es ist halt familienfreundlich. Ja, macht total Sinn. Äh, ja. Wenn die Kinder alle ungefähr im gleichen Alter sind. Also bei meinen Kindern wäre das dann wahrscheinlich ein paar Stunden später. Aber ja, genau. ähm, ich finde auch, ja, man, aber kann, man, man arrangiert sich. Ja, okay. wenn man
2: Familie hat, ist halt also gerade so 18 Uhr, 19 Uhr sind halt die miesesten Zeiten.
0: Klar, ja, ja. absolut. So, jetzt doch nochmal zu den Männern. Ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, dass du hauptsächlich mit den Männern zu tun hast.
2: Nee, ich habe eigentlich sehr viel mit Frauen zu tun. Es gibt aber natürlich auch Männer Genau, aber es sind nee, wir haben eigentlich sehr viel Frauen mittlerweile, weil wir in unserem Team sind wir Frauen, die Gründerinnen, mit denen wir zusammenarbeiten, sind meist Frauen. Ich habe auch viele Männer um mich rum, aber ähm, ja. Okay. Okay, ich ich
0: sage mal meine erste Springerzeit zumindest. Da waren viele Männer ja. Also ich wollte jetzt eigentlich gerne von dir so ein paar Strategien haben oder so kluge Eigenschaften, die du den Hörerinnen empfiehlst, sich zuzulegen im Umgang mit ähm, einem männlich dominierten Umfeld.
2: Oh Gott, da bin ich, glaube ich, nicht die Beste für. Aber ich kann was erzählen, was mir in letzter Zeit aufgefallen ist. Und zwar in dem Fundraising für unseren Fonds sprechen wir vor allem mit sehr, sehr erfolgreichen Frauen, also so ähm, ja, DAX-Vorständinnen. Und was mich bei allen überrascht hat und was ich nicht gedacht hatte, ist, die sind so viel legerer, als ich es gedacht hätte. Weil ich hatte auch noch dieses Bild, ach, und die sind dann so hart, so ne, man wird dann so super formell und so super hart. Vielleicht ist es noch in der Generation, weil sie sind oft so über 50, Da sind eigentlich die, bei denen ich mir eher dann gedacht habe, ach, da müssen sich die Jungs gedacht haben, mit der können sie auch ein Bier trinken gehen. Also ich glaube, diese Vorstellung, dass man diese perfekte Business-Barbie werden muss, die ist, glaube ich, genau falsch, aber die ist irgendwie in unseren Köpfen drin. War nur eine Reflexion von mir in den letzten Monaten.
1: Hm. Okay. Ähm, wie viele Startups hast du in deiner Laufbahn gesehen, so prima, <lacht> Tausende, wirklich ja. Welche sind dir in Erinnerung geblieben? Jetzt mal abgesehen von euren Investments aber gibt es so drei, wo du sagen würdest die sind Outstanding, kommen mir als erstes in den Kopf?
2: Ein bei uns aus dem Angel-Portfolio, die Jenny mit Gitti der, die Nagellacke, hm. das ist einfach eine ganz besondere Person ja, und die hätte alles machen können also das ist Nagellack ist wahrscheinlich, wenn du ein vc gefandet Geschäft machen möchtest die schlechteste Idee, ja
1: Verstehen die das nicht, die Jungs?
2: Also es ist wirklich, es ist technisch kompliziert, es ist, also es ist einfach, eine, es ist ein Produkt, es ist Direct Consumer, alles, was Investoren nicht mögen, aber die Jenny, die war einfach eine sehr besondere Person und da ganz, ja, einfach herausragend. Und das ist eh, ehrlich gesagt, der Punkt, ne? gerade bei diesen ganz frühen Sachen, das ist alles nur basierend auf, traue ich denen das zu? Mhm. Was? Und was, wenn ich denen was zutrauen muss, was müssen die können? Die müssen am Anfang vor allem Menschen für sich gewinnen. Und ja. das ist das A und O, das im Team einer ist, den ich sage, die können jeden für alles gewinnen.
0: Also nach deiner äh, Devise ist der Gründer oder die Gründerin entscheidend, ähm, um ein Startup zu beurteilen. Oder was sind die, was sind aus deiner Sicht, äh, was macht aus deiner Sicht ein gutes Startup aus?
2: Also es kommt darauf an, für welchen Zweck? Ne? Also wenn wir sagen über VC-Track. Ne? Also man kann ja sein so Startup bootstrappen mit eigenem Geld. Ähm, dann gibt es so ein paar Zwischengeschichten, die man machen kann. Und dann gibt es VC. Und wenn du auch VC machen willst, also Venture Capital, dann musst du eine Hyperskalierbarkeit eigentlich beweisen. So. Und dafür gibt es einfach ganz klare Kriterien. Also der Markt muss es hergeben. Also das ist eigentlich das Wichtigste. Ne? Der Markt muss es hergeben. Und dann kommen die Sachen, die jeder Investor ein bisschen anders formuliert. Ja? Team, und da hat auch jeder irgendwie ein bisschen andere, äh, andere ja, äh, wichtige Punkte. Für mich ist es, dass, dass die andere Leute überzeugen, weil wenn jemand im Team fehlt, wenn du gut heiern kannst, weil du Leute gut überzeugen kannst, hast, kannst du alles kitten. Ähm, dann ähm, für mich eins der so mein Steckenpferd-Thema ist Timing. Also für mich ah, ist okay. das Timing des Themas, es ist immer die Frage, warum ist denn das jetzt genau richtig? Ja, Und es, der erste Sein ist fast nie die richtige Antwort. Ja, Und ähm, da, genau, dann Timing, dann besonderen Marktzugang, hängt ganz oft mit dem Timing zusammen, ja, weil sich irgendeine Regulatorik geändert hat, weil es auf einmal eine Infrastruktur gibt, eine technische, die es vorher nicht gab, etc. Ähm, genau, Also dann und der besondere Marktzugang. Das sind so die Sachen, auf, auf die ich total gucke und äh, deckt sich aber mit meisten anderen VCs eigentlich auch. Das ist kein Geheimnis, was die suchen.
1: Richtig. <lacht> Trotzdem immer noch interessant, weil wir haben ja einen breiten Hörerkreis. Insofern, ja. <lacht> ähm, für die Early-Stage-Überlegerinnen, äh, ob sie gründen wollen, genau. ist nicht. Genau, und dann, sehr, aber das, halt, also das weißt du
2: sehr gut, gibt es die Hygienefaktoren. Ne? Und die bin ich mittlerweile, frage ich die leider gerade bei Frauen, ganz früh ab. Schickt mir bitte euren Cap-Table. Also wer ist bei euch schon investiert? weil leider oft kaputte Strukturen ja. da sind. Und ähm, je länger ich das alles mache, desto früher frage ich jetzt diese
1: Hygiene-Fragen ab. ist auch eine Motivation für uns, weil ich habe wirklich öfter so Calls von Leuten, die dann sagen, ja, ich habe jetzt meinem ersten Business Angel 40 Prozent für 10.000 Euro gegeben. Weil ich sage, sorry, kannst du leider nicht mehr reparieren. Das geht nicht. Es ja. ist, der gibt freiwillig wieder äh, 35 genau. Prozent. davon. Und das ist tragisch, ab. wirklich. Also, ja. Dann werde ich richtig traurig. Ja, ich auch. Ähm, ihr habt aber ja auch was äh, sozusagen dagegen unternommen, habt 2019 auch so gegründet und Evangelistas ins Leben gerufen. Ähm, was war eure Motivation? Für die Evangelistas? Für beides, also das hängt ja schon so ein bisschen zusammen.
0: Ne? Ja,
2: gut, also vielleicht kurz die Evangelistas, weil das ist leicht zu erklären. Ähm, wir sind sehr tief connected hier in Berlin in dieser ganzen ja, diese ganzen Jungs-Business-Angels, ja, kennen wir gut. Und ähm, wir haben gemerkt, die machen viel ihres Dealflows, also ne, wo kriegst du deine Deals her, über WhatsApp. Ja? Und uns ist aufgefallen, wir kriegen nicht so viel über WhatsApp, ja? weil wir es einfach nicht so von unseren Kumpels kriegen. Und dann haben wir eine WhatsApp-Gruppe angefangen mit jeder viel mehr Business Angel, die wir über den Weg gelaufen sind. Und da hatten wir uns dann auch gesagt, oh, vielleicht kommen wir mal zu 20, das wäre ja cool. Ja? Und so hat sich das entwickelt. Und dann haben wir gesagt, ach so, coole Frauen, komm, wir machen Abendessen. Und so kam irgendwie diese Evangelistas. Ähm, dann sind wir in eine Slack-Gruppe übergegangen. Also hat sich komplett aus eigenem Bedürfnis entwickelt. Und auch da wieder, glaube ich, einfach gutes Timing. Ja? Und wie viel seid ihr da jetzt? Ähm, ich habe ehrlich gesagt jetzt ein paar Tage nicht mehr reingeguckt. Ich denke mal so 130 jetzt.
0: Okay. Ja, also und die 20, weil du die 20 genannt hast. Nein, nein, das ist das jetzt das ist also wirklich viel mehr geworden. Ja, 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 genau,
2: genau. Also das sind in dem, in dem, das war so die ursprüngliche WhatsApp-Gruppe. Dachten wir so 20. Das wäre toll, wenn wir so viele erfinden würden. Mhm. Aber es waren viel mehr, viel mehr und ähm, ist auch ein riesen Misskonzeption, dass es nicht viele gibt. Mhm. Und es wollen auch immer mehr machen. Also wir kriegen ganz ja. viele Anfragen. Mindestens einmal die Woche telefoniere ich mit irgendeiner Frau, die Business Angel werden will. Ähm, genau, so und auch so war wirklich diese Motivation, wir wollten alle ähm, äh, Business Angel Investments machen. Die Fabiola hat in der Tat schon 15 gemacht. Ähm, und ich hatte nur eins alleine gemacht. Und die Gesa wollte gerade ja, weitermachen, weil sie hat es immer mit ihrem Mann gemacht. Der durfte dann nicht mehr, weil der VC-Partner wurde. Und dann, ähm, und dann haben wir gesagt, hey, zusammen hat man mehr Augen, sieht man besser, sieht man mehr, bessere Entscheidungen. Plus... Wir haben gesehen, es gibt nichts im Markt, das eine Gruppe von Frauen ist, die investieren. Plus, wir wollten es auch professionell machen, haben gesehen, das ist eine coole Kombi, weil wir ähm, uns auch über, die Live, über praktisch den Lifecycle eines Startups total gut addieren. Also ich bin so ganz früh, die Gesa war im, im, äh, in der Growth Company jahrelang und kennt den Markt super gut und was man da für Hacks hat und wie man da drauf sein muss. Und die Fabiola kennt halt dieses, dann dieses Exit Stage sehr gut und haben gesagt, das ist eine super Addition. Und ähm, ja, und die Sachen kamen so zusammen und wir haben gesagt, das müssen wir jetzt ausprobieren und hatten ähnliche Werte auch, das hat auch geholfen.
0: Ja, unbedingt. Ja. Und in was investiert ihr?
2: Also als Business Angels hatten wir praktisch drei Säulen, die wir abgecheckt haben äh, und wir brauchten mindestens zwei. Aber wir haben die ganze Zeit gesagt, wir machen das auch, um zu sehen, was kickt uns eigentlich wirklich, ja und ähm, das war einmal ähm, irgendein ein, ein, ein positiven Impact, also Impact ist so ein schwieriges Wort, ne? Ein, mhm. Ja, also ich hatte dann immer, war dann irgendwann angekommen bei, ich will, dass es sinnvoll ist. Ja? Ähm, äh, dass es ein, ein gesundes Cashmore-Flow-Modell hat äh, und oder ein ähm, praktisch diverses Gründerteam und von den drei braucht man mindestens zwei und dann fand dann halt immer gut und es hat sich auch bewährt, das war in der Tat dann so. Das hat auch gestimmt, diese Logik für uns. Und dann hat sich aber im letzten Jahr, kam so viele Statistiken raus. Also letztes, vorletztes Jahr darüber, wie dieses Female, da die, dass die Performance stimmt. Das ist ja immer, wenn man investieren möchte, sehr wichtig, dass man irgendwelche Datensätze hat. Das, ne? Als wir angefangen haben, gab es die noch nicht, die Datensätze vor zwei, äh, knapp über zwei Jahren. Das sind sind fast alle in den letzten zwei Jahren rausgekommen. Ähm, dann kamen diese ganzen Daten raus. Dann hat sich auch in der VC-Szene so wahnsinnig viel getan, dass die VCs alle von oh, so einem Feministenthema zu ja super, das ist wirklich wichtig, das ist ein Performance-Indikator. Wir müssen was ändern, wir wissen aber nicht ganz genau, wie. Und da haben wir einfach gemerkt, hey, da, haben wir, da ist gerade einfach genau das richtige Timing. Und äh, sind deswegen dann losgezogen mit unserem Fund. Und unser Fund wird investieren in, ähm, in ja, alles, Also man nennt es dann Industry Agnostic, mhm. Ähm, mit dem Kriterium, wir brauchen einen Co-Investor, weil wir arbeiten stark kollaborativ mit den anderen Fonds zusammen und äh, mindestens eine Gründerin, die aber auch sehr gut beteiligt sein ähm, muss, weil sowas wie, wir holen uns jetzt für anderthalb Prozent Beteiligung eine Influencerin, das haben wir, das ist es nicht, was wir machen.
1: Cool. Ich habe euch tatsächlich kennengelernt, oder beziehungsweise, ja, auf dem Web Summit 2019, weil ich schon vorher Hannah Asmussen von Localize ähm, begleitet habe, als sie noch im Next Media Accelerator in Hamburg war, nee Next Commerce, Next yeah. Commerce Accelerator yeah, war sie. Mm -hmm. genau und ähm, habe sie auf dem Web Summit getroffen in Lissabon. Und da hat sie mir total begeistert erzählt, dass sie gerade äh, eine Finanzierung bekommen hat von einem coolen All-Female Business Angel Network und meinte, das ist doch genau ein Thema Hydro. Und da habe ich gesagt: Ja, okay, connecte mich und genau und habe dann irgendwie mit Gesa erstmal Kontakt aufgenommen. Also, Super tolle die, Firma. Ja, ganz tolle Firma. Äh, und ganz Wenn tolle, hier irgendwer
2: zuhört, der die ganze Zeit Mitarbeiter ja. relocaten muss von irgendwo international woanders hin.
1: Localize. Absolut. Danke für den kleinen Werbeblock. Perfekt <lacht> gemacht. Ähm, und ich glaube, ihr habt damit so eine der ersten all female Browns gemacht. Also das localize Team sind drei Frauen, also äh. Founder Team, und ihr seid drei Business Angel, weiblich. Ähm, wie war das?
2: Das war ähm, ja das war, das war toll. Wir hatten das aber auch schon bei gitty auch schon gemacht. Da waren ja. wir die allerersten und dann kamen danach auch erstmal Frauen noch nach. Und das war total, das war, das war super. Also für mich aber immer noch nichts so Außergewöhnliches, sondern ich fühle mich damit total wohl. Ich sehe auch nicht, warum es was Außergewöhnliches sein sollte. weil es das
1: vorher einfach ganz lange nicht gab. Also ja, genau. wenige weibliche Finanziers und wenige weibliche Gründerinnen und wenn dann sechs von diesen ja. wenigen zusammenkommen, finde ich das schon einfach unheimlich schön.
2: Ja, also ich... Also das ist jetzt überhaupt nicht statistisch belegt hier oder irgendwie ist wissenschaftlich, egal. was ich jetzt sage. Ich habe das Gefühl, dass wir, ähm, wir machen es natürlich technisch und so alles total, auch glaube ich, ganz gut. Aber, also hoffentlich sehr gut. Und, ähm, aber ich denke, was vielleicht nochmal ein bisschen anders ist, dass wir vielleicht nochmal eine Runde mehr Bauchgefühl und auch so Bauchschmerzen nochmal mehr abfragen. Also ähm, vielleicht ist es eine Runde tiefgehender, auf emotionaler ähm, ne, oder bauchgefühliger Ebene mit den, mit den ganzen Frauen. Und, mhm. ja.
0: Siehst du denn grundsätzliche Unterschiede? Also äh, ähm, bei Startups, die jetzt rein male sind, rein female oder mixed teams? Sind das für die Schubladen? Oder? Mhm. Also... Ich glaube grundsätzlich an diverse Teams,
2: ja. Ich glaube grundsätzlich daran, dass es immer hilft, unterschiedliche Blicke zu haben. Ne. Deswegen wollen wir ja auch mit den VC-Fonds, die viele Männer sind, zusammenarbeiten, weil dann zusammen kommen dann die richtigen Entscheidungen. Und alles andere wären jetzt absolut, ja, das Vorurteile, die ich hier teilen kann, die kann auch jeder andere sich ausdenken. Ja, also wir freuen uns immer, wenn es divers ist. Wir mögen auch die Art und Weise, wie Frauen arbeiten, weil sie arbeiten auch teilweise einfach sehr durchdacht, sehr gut geplant. Ja? Grundsätzlich vielleicht ein bisschen overplanned ja? und, und da schmunzeln wir mittlerweile drüber. Wenn andere wahrscheinlich sagen würden, oh nee, die können das nie machen, die sind zu corporate, das ist so, denken wir so, ja, ja, das treiben wir denen schon noch aus, ja? Aber ähm, ja, das war eine sehr lange Aus Antwort auf <lacht> Ja, letztendlich hast du so ein
0: bisschen ja schon den Bias ange, oder die Vorurteile, was auch immer, ja, ja, genau. ange äh, angedeutet. Und ähm, ich frage mich natürlich äh, schon, also habt ihr nicht auch einen Bias, also als Frauen? Als ja genau, aber das ist ja einer der
2: Gründe, warum wir Co-Investments machen wollen. Äh, ja, genau. Ähm, das ist ja einer der Gründe, warum wir das so aufgesetzt hat, dass wir ein rein weibliches Team sind. Die, äh, aber wir wollen co-investieren und wir co-investieren auch sehr gerne mit Männern,
0: mhm. äh, weil wir das auch schätzen, also wir schätzen die ja. Und kannst du den Gründerinnen, die jetzt oder angehenden Gründerinnen, die jetzt zuhören, einen, einen Tipp geben, wie sie damit umgehen sollen? Also mit, mit, mit einem möglichen Bias, äh, der, der ihnen begegnet im Markt, also jetzt nicht euch gegenüber, aber in, in männlich geprägten Umfeld? Ja, ich kann einfach generell
2: jeder Frau raten, sich nicht für alles im Leben zu sehr vorzubereiten. Also da die Krankheit haben, glaube ich, alle. Ja? Also, äh, und ähm, nicht in jedes Detail, ne? also ich, ich würde gerne mal eine Statistik dazu sehen, muss ich eigentlich mal anfangen mal auszuwerten, so in wie vielen Pitch-Decks, die man in der Frühphase kriegt, einen Cashflow-Forecast für die nächsten fünf Jahre zu Ups. bekommen, ne? Das machen die ganzen Frauen und die Typen kommen hier nur mit ihrer Vision an, ja. Also ähm, äh, das ist, glaube ich, für mich der wichtigste Punkt. Ist nicht so im Detail verfangen, was dann in der Arbeit übrigens super ist, ne? Wenn man wenn man dann im auf, im Detail drin ist, ist super wichtig, ja. Aber wenn es darum geht, jemand seine Vision zu verkaufen, und dann scheitert es daran, weil man seinen Cashflow Forecast zu realistisch gemacht hat und man sofort in die Ach, die wollen nichts großgenuges haben, abgeschoben wird hat man ein Problem, also ähm, deswegen ja auf die Vision, aufs Big Picture bleiben. Das ist, glaube ich, der eins der Top-Tipp.
1: Da Top -Tipp. sprichst du ja genau für mein originelles Business, ja Story is King. Ja. Die muss natürlich auch fundiert sein, aber äh, sie muss auf jeden Fall mal Hast gut erzählt sein. Hast du denn immer practiced what you was du preached? <lacht> Das ist eine andere Geschichte, weil darüber schreiben <lacht> wir nach dem Podcast. Ist ja immer so eine Schuster und der Rapp und die ja, Rappen. Ja, und so genau. weiter. Ähm, ich finde ja übrigens auch Verbrecher. <lacht> ich
2: plane auch eher zu viel.
1: Zurück zu dir. Ich muss natürlich immer erstmal ein Buch lesen. Aber wie geht das eigentlich mit dem Podcast? Ja, genau. ähm, deswegen schreiben wir jetzt auch eins, damit andere unser Buch lesen müssen. Ähm, aber zurück zu dir. Du hast ja unglaublich viel Erfahrung ähm, aus dem Accelerator und als Investorin. Ähm, welche Finanzierungsformen und Journeys sind aus deiner Sicht optimal? Du hast ja vorhin schon angesprochen, Bootstrapping und so weiter. Und das würde ich jetzt gerne noch mal so ein bisschen strukturiert hören. Wenn du jetzt ähm, dir aussuchen könntest, wie ein Startup, in das du irgendwann investieren möchtest, sich vorher finanziert hat, hättest du da eine optimale Lösung, die man vielleicht so als Leitfaden, als Leitfaden nehmen kann als Gründerin?
2: Nein. Es leitet sich 100% aus dem Geschäftsmodell ab. Also es gibt Unternehmen, die brauchen einfach sehr viel Geld und das schnell, um sich schnell den Markt zu erschließen, um schnell zu entwickeln, dann ist so viel Geld, so schnell wie möglich, auf jeden Fall eine gute Idee. Ja, aber es gibt wahnsinnig viele, die du auch erstmal ohne externes Geld machen kannst, entwickeln kannst, weitertreiben kannst und dann würde ich das auch unbedingt empfehlen. Ja, es gibt so eine Weisheit, die heißt, VC-Geld nur, wenn es wirklich sein muss und Anteile abgeben, nur, wenn es wirklich sein muss, würde ich 100 Prozent unterschreiben.
1: Okay. Und äh, vielen Startups hat es ja am Anfang schwer, ähm, oder ja, zu sagen, okay, wie bewerte ich denn das? Also wie viele Anteile muss ich denn jetzt für eine bestimmte Summe Geld, die ich kriege, einnehmen? Und das, ich meine, da gibt es, weiß ich nicht, stimmst du mir wahrscheinlich zu, relativ wenig harte Kriterien, gerade im Seed-Bereich. Äh, ja, was ist denn jetzt ein, ein Prozentwert? Ähm, wie geht ihr daran?
2: Naja, es gibt ja... Ähm so Faustregeln.
1: Malte, plus weiter. Ja, genau. Also,
2: die, also für mich ist immer noch die Faustregel, ähm, denk daran, wo der nächste Step-Change ist, also der nächste wirklich große Sprung für die Entwicklung deines Geschäfts innerhalb der nächsten 8 bis 16 Monate, äh, Entschuldigung, 10 bis 18 Monate. Und, ähm, und also das ist jetzt in der ganz frühen Phase, ne? Mhm. 10 bis 18 Monate und überleg dir, wie viel Geld du brauchst, um dahin zu kommen. So viel solltest du einsammeln und dafür in der ganz frühen Phase auf keinen Fall mehr als 20 Prozent abgeben. Idealerweise 10, 12, so. Und danach ist die Faustregel Jede Runde 20 Prozent abgeben.
1: Okay. Und dann gibt es ja ganz viele Startups, ups die auch irgendwie relativ früh meinen, sie müssen jetzt in die USA gehen oder einen amerikanischen Investor suchen. Wie ist dein Tag dazu?
2: Ich würde es machen wenn es sinnvoll ist. Ne? Also ich habe leider mehrere Investments gesehen, die hatten dann die shiny American Investors, ja, und dann hatten die aber keine Ahnung vom lokalen Markt und wollten, haben einfach Druck ausgeübt, so viel Marketing-Dollar in Online-Marketing zu stecken, dass einfach nicht funktioniert hat in dem Markt hier und kannten sich aber in dem Markt nicht aus, ja? Habe ich leider nicht nur einmal gesehen. Und das ist dann nicht sinnvoll. Aber es kann. 100% sinnvoll sein auch, ne? Also, ähm, und wenn du in den Markt rein willst, wenn du da das Netzwerk aufbauen möchtest, wenn du richtig viel Geld brauchst auch, ähm, weil das Geld sitzt da lockerer, ähm, dann kann es total Sinn machen. Also auch da gibt es nicht die richtig oder falsch. Aber es ist, immer, es ist immer alles falsch, was man auf eine Außenwahrnehmung hin macht. Das würde ich immer sagen, ne? also Investoren sind wie, also mit einem Investor hast du eine Bindung fast so lang wie in der Ehe. ja Wie, wie lange ist die durchschnittliche Ehe in Deutschland? Acht Jahre? Ähm, und ne, Ich glaube, es sind zwölf Jahre. Ein bisschen länger. Ja, ich glaube, es ist nicht so viel länger. Und, ähm, die, ähm, äh, und deswegen muss man sich das wirklich ganz genau überlegen. Und irgendwas zu machen, weil man irgendwas cool findet, ist da die ganz falsche Idee.
1: Okay, und gibt es da für dich noch eine, irgendeine Besonderheit für Frauen? Gibt es da einen Unterschied bei der, also der VC-Journey im Verhältnis zu Männern? Also Female-Founders anders als Male-Founders? Oder würdest du sagen, es ist gleich?
2: Ich glaube nach wie vor, ist es ist schwieriger für die Frauen, das VC-Funding zu kriegen, weil sie teilweise nicht so pitchen, wie die Typen mhm. daran gewöhnt sind. ja. Ähm, aber grundsätzlich sollte die Journey eigentlich die gleiche sein.
0: Mhm. Mit ein bisschen mehr Push-Pitch. Push-Pitch, ja. Okay. Kannst du besondere Förderprogramme oder Fördertöpfe für Frauen
2: empfehlen? Ja, es gibt super coole Programme. Also das ist eine der Sachen, die wirklich mir so viel Wonne macht. Manchmal macht es mich auch ein bisschen traurig, weil es gibt ja diesen Spruch, over-mentored, underfunded. Ja? Und der trifft für Frauen genau zu. Aber da soll man sich nicht drüber ärgern, sondern nutzen. Es gibt super coole Programme. Es gibt dieses, es gibt dieses sensationelle Grace-Programm. Es gibt jetzt das neue Encourage Ventures, das äh, letzte Woche gelauncht wurde, wo wir auch involviert sind. Bei Grace sind wir auch ziemlich tief involviert. Dann gibt es das Female Founders-Programm, das super gut ist. Also, ja,
1: Förderprogramme. Also Mann, so jetzt nicht Mentoring. So. Geld. Fördergeld. Ja. So.
2: Töpfe. Fördertöpfe. Ja, also da bin ich leider wirklich bei Fördertöpfen jetzt nicht die Expertin. Okay. Ja. Aber es gibt die Gang, ist spezifisch für Frauen Fördergelder
0: Gibt
1: es bestimmt ich deswegen frage ich dich, weil ich also, nee. diese Intelligence gerade noch finden will. Weiß ich
2: ehrlich gesagt nicht. Also ähm, egal. Ja. Also es gibt spezifische Akzeleratoren. aber
1: ja. genau. Okay. Also es gibt genau. Also Förderprogramme. Erster Step, nächster Step. Äh, wo finden Frauen weibliche Angels oder wie sie es? Das ist wahrscheinlich eher dein Bereich. Ja,
2: das ist mein Bereich. Ja, genau. Ähm, also grundsätzlich vielleicht erstmal ein Satz zu Angels. Ja? Also Angels kriegt man vor allem durch Netzwerk. So, da denkt dann jetzt ganz schnell, oh nein, aber ich habe kein Netzwerk. Uh -uh. Es ist total leicht, in dieses Netzwerk reinzukommen, solange man das, was man macht, davon überzeugt ist und es gut pitchen kann und vor allem nicht secretive ist. Das ist auch noch so eine Frauenkrankheit. Immer jedem die NDA vorlegen. Ne? Mhm. Don't do it. Ja? Einfach was Formulieren, womit man sich wohlfühlt und rausknallen an jeden, nicht verstecken, weil Idee klauen, wissen wir, glaube ich, seit Rocket kann passieren, ja, aber es geht um die Umsetzung und das musst du dann beweisen. ja, Also ähm, einfach raus mit der Idee, in die Netzwerke kippen. Es gibt Angel-Pitching-Events noch und nöcher. Es gibt die Evangelistas, da kann man Pitches hinschicken. Ja. Wir haben da eine Webseite, eine Webseite da ist die E-Mail-Adresse, dann geht es an einen Verteiler von 120 Frauen. Es gibt diese Encouraged Ventures, was wirklich auch zu empfehlen ist. Es gibt ähm, Prime Crowd, die machen auch gute Arbeit. Es gibt ähm, so, viele, so viele Netzwerke, in die man rein kann, mit, um Angel
0: zu kriegen. Also Und was sind die ähm, richtigen Schritte für eine perfekte vc akquise Also für mich ist der erste Schritt für eine perfekte
2: vc akquise der perfekte Angelkreis. kreis ja? mhm. Und da sage ich den Gründerinnen immer, setzt euch hin, ja, Macht mal alle Scheuklappen weg und schreibt auf zwei Sachen. Wer wären von Menschen her, die ihr richtig toll findet, eure Traumangel? Und auf der anderen Seite, was sind die Skills, die ihr in der Firma braucht, um da richtig voranzukommen? In der Innenwahrnehmung, aber auch in der Außenwahrnehmung. Und ähm, dann schreibt ihr an die, von denen ihr träumt, ohne Angst zu haben. Guckt, ob ihr irgendwo ein Intro kriegen könnt. Arbeitet da dran, kann eine Weile dauern, aber meistens kriegt man doch irgendwie was unter. Und bei diesen Skills-basierten Leuten einfach recherchieren, wer sind die allerbesten dafür und auch da wieder richtig hoch zielen. Schlimmer als ein Abfuhr wird's nicht. Und sich da den perfekten Kreis auch zusammenstellen. Und damit fängt es für mich an, Also weil die Angels haben eine riesen Strahlkraft. Die guten Angels sind connected mit den VCs. Nichts ist besser als eine Recommendation bei einem, bei einem VC von einem richtig guten Angel.
1: Und würdest du sagen, äh, gibt es typische Fehler, die Startups generell häufig bei der vc akquise und dem Pitch machen? Also allgemein und speziell Frauen?
2: Ja, tonweise <lacht> Zu lange warten. Ähm, Was heißt zu lange warten? Zu lange warten, ja, ach, wir sind noch nicht bereit. Die meisten VCs gucken sich gerne, die kennen die Firmen gerne schon sehr lange, ja. Und, ähm, und sich ruhig so ein, zwei ausgucken, die man richtig toll findet und auch sagen, hey, das ist wahrscheinlich noch ein bisschen früh, aber ich glaube, perspektivisch könnte es für euch interessant werden. Ähm, äh, da werden die meisten sich zumindest mal angucken, dann ist man da in der Datenbasis und wenn man die das nächste Mal ein Jahr später anschreibt, gucken sie nochmal zurück oder haben einen schon mal dann irgendwo getroffen und so die Beziehung langsam aufbauen. Es ist nie zu früh, ja? ähm, Vielleicht für das Investment zu früh, aber nicht für den Kontakt zu früh. Dann, ähm, also das ist wahrscheinlich wirklich der Top-Tipp, dann komplette Offenheit. Ähm, Vertrauensverlust im Prozess ist das größte Gift. Ähm, auch wenn irgendwas nicht perfekt ist, kann man das ansprechen. Das ist auch wieder ehrlich gesagt so eine Frauenkrankheit. Ne? Es, es muss alles perfekt sein und wenn nicht, ne? kein Start-up, zu so keinem Zeitpunkt ist perfekt. Ja? Und man kann die Themen ansprechen und sagen, hier ist was nicht perfekt, aber wir haben die Lösung und dann weiter. Also nicht die Angst vor den kleinen Schwächen haben und da was vertuschen, weil das ist Vertrauensverlust und beziehungsweise Schwächen zeigen ist auch dann doch immer noch mal eine Stärke.
0: Ja, super wertvoll, was du ähm, da empfiehlst, glaube ich, nochmal zum Pitch selber. Hast du da spezielle Tipps? Speziell natürlich für Gründerinnen. Ich glaube, was am meisten falsch gemacht wird,
2: ist Thema Marktgröße die Marktgröße muss man richtig gut beantworten können und sie muss groß sein. Ja? Und ähm, genau, und das sehr präzise, nicht ah. Das ist übrigens auch noch ein guter Tipp. Viele sagen dann, naja, aber ich weiß es ja nicht genau. Also Ja, es weiß keiner genau, Marktgrößen. Marktgrößen ist immer, in der Beratung immer das trianguliert. Ja, Das heißt, man rät auf, ähm, ist ein Ratespiel, wenn man es dreimal ungefähr gleich geraten hat über unterschiedliche Ansätze, dann ist es schon ganz gut. Ja, ähm, Also eine perfekte Marktgröße findet keiner. Ja, Deswegen eine Marktgröße ausrechnen, die man gut argumentieren kann, und die groß genug ist, damit es für einen Investor relevant ist.
1: Das heißt, wenn man so in Richtung VC zielt, dann ist es so 5 Milliarden Euro. Ja, plus. viele Richtig? Milliarden. Genau.
2: Weil der VC möchte ja eine Milliardenfirma. Also der VC, so VCs grundsätzlich suchen nach Firmen, die über eine Milliarde wert sein können. Unicorns. Ja, ist, ist, ist so. ne? Also man kann auch Spaß haben mit kleinen Exits, aber es ist, alle suchen nach einem Unicorn.
1: Klar. Es tut sich ja erfreulicherweise gerade so wirklich einiges in, in diesem äh, weiblich, in der weiblichen Investorenszene. Du hast es auch schon angesprochen, also auch so ein Alma, nicht nur in Deutschland, sondern auch ja. international. Gaia, zwei französische ja. äh, Gründerinnen, die jetzt auch gerade in Berlin lustigerweise dann mit einem Mann zusammen ähm, das deutsche Business aufbauen. Ähm, was rät zu Gründerinnen, sollen die ähm, für ihre ersten kontakt oder Investorenkontakte oder Investorenkontakte erstmal an weibliche also an weiblich orientierte Investoren rangehen oder lieber erstmal breit äh, was ist also ich würde sagen man nimmt was man
2: kriegen kann ja also an Kontakten und mhm. ähm, da ist es dann egal ob, ob weiblich oder männlich wird Sprechen auch mit so vielen Männern, die mittlerweile das Thema komplett verstehen und komplett fördern. Ja, also ich will da jetzt nicht, wie nee, du bist mal mit dir, die rede ich nicht. Ähm, aber ähm, es gibt schon, glaube ich, eine große Bereitschaft von Frauen anderen Frauen zu helfen. Deswegen hat man da vielleicht eine bessere Chance. Ich würde aber absolut auch die Männer ansprechen immer ähm, und einfach, wo du den besten Schuh in hast und einfach ganz frech nach Intros fragen. Also wirklich. Wenn es ums Netzwerken
0: geht, gewinnt der Freche. Da sprichst du eigentlich schon eine erste Eigenschaft an, frech sein. Ich möchte mal gerne so ein bisschen von dir hören, welche Haltung oder welche Eigenschaften sollen Gründerinnen sonst noch haben, außer frech sein?
2: Also Gründerin ja, ist ja immer ein bisschen schwierig, weil es gibt ja unterschiedliche Formen von Gründern. Ne? Es gibt den CTO, es gibt den CEO, es gibt den COO ja, und da erwartet man unterschiedliche Fähigkeiten. Ja. Und es geht letztendlich immer nur ums Team, dass im Team alles, was man braucht, vorhanden ist. Ja? Wenn ich einen super, wie ich immer Menschenfänger fangenden eine Person habe, der, kann der CTO auch den ganzen Tag allein im Kämmerchen sitzen, solange die beiden miteinander klarkommen. Mhm. Ähm, deswegen das so total generalisieren äh, ne, möchte ich nicht. Ähm, aber ich würde immer nur übers Team sprechen und beim Team ist einfach das Wichtigste, dass die Themen, die bedient werden müssen, entweder schon abgedeckt sind oder es ein ganz klares Bewusstsein gibt, dass etwas fehlt und was das bedeutet, dass das fehlt und wie man das repariert und ob das vielleicht auch dann bedeutet, dass man die Finanzierung nochmal nach hinten schieben muss, was man das repariert hat. Ja? Aber das, also das ist das eine. Und das, da geht es um technische Fähigkeiten, da geht es um kommerzielle Fähigkeiten, da geht es um menschliche Fähigkeiten. Das ist das eine. So, dann sucht man immer nach der ganz klaren Vision. Ja? Wo soll es hingehen? Sind die inspiriert davon? Sind die wirklich getrieben? Ja? Weil wenn einer da sitzt und sagt so, ja, ich will das jetzt ein Jahr mal ausprobieren oder ein halbes und dann ähm, mal gucken, ob es läuft. Ne? Das will man nicht. Du willst jemanden, also weil es ist ein Kampf. Es wird immer ein Kampf sein. Und man will jemanden, die man wirklich auch intrinsisch glaubt. Der wird den Kampf machen, auch wenn es schwierig wird, auch wenn es lange Stunden sind, der muss so daran glauben, der muss da so Bock drauf haben, dass es halt durchzieht. Also, und das ist dann für mich immer noch dieses, also alle Fähigkeiten und die, ja,
0: des Commitments zu tun. Ja. Siehst du, das ist natürlich immer jetzt ein bisschen Vorurteil, aber siehst du bei Frauen auch gewisse Vorteile, die Gründerinnen ausnutzen können?
2: Ja, total. Also ähm, einmal, was die Investoren schon immer lieben bei Frauen, ist, dass sie denken, ach, die sind ein bisschen mehr im Detail, die sind vielleicht ein bisschen verantwortungsbewusster. Die Karte kann man auch spielen. Ne? Also ich empfehle auch jeder Frau, alle Karten zu spielen, ne? ähm, solange es im Teambild passt. Ja? Wenn jetzt dann drei Frauen da sitzen und alle sind verantwortungsbewusst und alle gehen wahnsinnig ins Detail, das will ich natürlich nicht sehen. Ne? Aber wenn es passt, dass man diese Weib typisch weiblichen Karten spielen kann, sollte man
1: sie 100 Prozent spielen. Jetzt kommt noch so ein bisschen äh, gesellschaftliches Thema. <lacht> in Deutschland dürfen Frauen seit 1919 wählen, immerhin schon, und erst seit 1958 mit dem Gesetz über die Gleichstellung von Mann und Frau ein eigenes Konto eröffnen und damit über ihr eigenes Geld entscheiden. Bis dahin verwaltete der Gatte selbst das von der Frau in die Ehe eingebrachte Vermögen und sogar noch bis 1977 dürfte eine Frau in Westdeutschland nur dann berufstätig sein, wenn das mit ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbar war. Aus heutiger Sicht einfach unglaublich, aber sicher auch eine wesentliche Ursache für die nach wie vor raren Investorinnen. Frauen hatten einfach bisher sehr wenig Zeit, entsprechende Vermögen aufzubauen, es sei denn sie haben geerbt. Hast du Ideen, wie sich diese Situation verändern lässt?
2: Absolut. <lacht> ähm, Ihr habt da so ein Thema Risikobereitschaft, ja? Ach, das ist übrigens auch noch ein wichtiges Thema bei allen Gründerinnen, ne? Die Männer denken alle, die Frauen nehmen kein Risiko. Jede Gründerin sollte in einem VC-Gespräch irgendwie demonstrieren, dass sie für Frauen unverhältnismäßig risikoaffin ist, ja? Geiler Tipp. Ja. Und genauso ist es aber auch beim Investieren, ne? Und ich kenne das auch von mir selber und ähm, ich bin da sehr analytisch, ne? aber es ist, ich glaube, Risikoaffinität ist da was ganz Wichtiges. Und deswegen macht es mich so wahnsinnig glücklich, wenn Frauen anfangen, Angel-Investments zu machen. Ich möchte nicht, dass jemand unvernünftig mit Geld, was sie eigentlich erstmal in sicherere Töpfe stecken sollten, Angel-Investments machen. Aber wer anfängt, relativ großflächig zu investieren sollte, finde ich, auch ein bisschen Hochrisiko machen, weil da kann man einfach auch sehr gewinnen, Ja. Und ähm, und das sollte erleichtert werden auf allen Ebenen. Ne? Da gibt es dann diese, dieses, dieses bafa Invest Programm. Das ist, ähm, ich glaube, ihr habt das auch mal beantragt das ein oder andere Mal. Das ist eher kompliziert. Da werden einmal auch das andere oder ein oder andere Steinchen in den Weg gelegt. Ja, ähm, äh, da kann Sie das, da kann der Staat sicherlich das ein oder andere noch tun, um es zu verbessern. <lacht> ähm, dann gibt es ähm, äh, ja natürlich auch diverse steuerliche Sachen, die da auch noch weiterhelfen können über dieses BAFA-Invest-Programm hinaus. In England zum Beispiel ist es, da gibt es da erheblich bessere Programme. Und auch der Zugang zu Fonds ist auch nicht einfach, auch wegen, ja, wegen Kleinerlegerschutz. Da gibt es mittlerweile ein paar Startups, die damit arbeiten, aber ja, da gibt es sicherlich noch viele Sachen, wie man Frauen besser ins Hochrisikoinvestment bringen kann. Damit auch viel mehr Investoren kreiert im Start-up-Bereich, was dann wiederum
1: den Gründerinnen hilft. Mhm. Du hast es eben schon angesprochen, BAFA und so weiter. Es gibt am Kapitalmarkt eben viele Regeln, die eher so diese männliche Schiene supporten. Zum Beispiel die Einordnung als qualifizierter Anleger, wo du einfach nur über die Höhe deines Vermögens als qualifizierter Anleger giltst. Oder die Tatsache, dass gepoolte Investments eben keinen BAFA-Zuschuss bekommen. Die funktionieren eben über die Höhe des Vermögens ohne Berücksichtigung von irgendeiner inhaltlichen Qualifikation. Das heißt, du brauchst einfach nur Kohle zu haben und schon bist du qualifizierter Investor. Du kannst so smart sein, wie du willst, wenn du diese Größenordnung am Geld nicht hast. Du musst du, bist du immer ein dummer Kleinanleger im Auge des Staates? Ähm, und ich frage mich so ein bisschen ähm, anhand auch der Historie, die ich eben erwähnt habe, brauchen wir Frauen was anderes?
2: Mag sein, ja. <lacht> <lacht> Mehr sage ich dazu jetzt nicht. <lacht>
1: Okay, äh, <lacht> danke, danke für das Zelt. <lacht> Dann wäre die nächste Frage: Hast du eine Idee dazu, wie wir das strukturelle Ungleichgewicht zwischen Männern und Frauen in diesem Bereich verändern können?
2: Strukturell, ach, ich bin keine Politikerin, also ähm, äh, geht
1: nur um deine persönliche Meinung. Ja, also als bei Mensch. mir, also
2: was, ich habe da noch so ein so ein kleines Thema, was ich auch gerne drüber rede. Ähm, diese Denke, die übrigens auch viel Frauen an den Tag bringen, dass, naja, wenn ich mir einen Angel-Investor reinhole, dann muss der mindestens 50.000 bringen, weil sonst habe ich zu viele. Würde ich immer challengen und sagen: Hey, wenn du jemanden hast, der einfach nicht so viel Kohle hat, aber ein krasses Wissen, nimm die meinetwegen auch mit 5.000 rein. Kannst du jetzt nicht 100 Mal machen, aber ein, zwei hilfst du denen den Einstieg ins Angel-Sein. Total cool. Und du hilfst, ähm, in, ähm, und du kriegst ein Wahnsinnswissen. Und gerade das erste Angel-Investment, das jemand macht, von, ähm, ist eins, da steckt man so viel Energie rein. Ja? Also ich kann jedem nur raten, einen First-Time-Angel-Investor mit reinzunehmen, den, den man kennt und den man mag. Und den und der Know-how hat, weil auch wenn es ein kleines Ticket ist. Also, das ist vielleicht so ein, ein Punkt, wo, wo, auch, wo ich sehr oft auch spreche, wenn dann rufen, ja, aber oh, ich habe eigentlich jetzt nur 15.000, ich habe gehört, dann braucht man braucht mindestens 30, um damit anzufangen. Ja? Ich so, nee, such dir das, wo du richtig Mehrwert bringen kannst, was richtig cool ist. Und dann nehmen die dich auch mit was Kleinerem.
1: Also, wenn ich dir so zuhöre, dann freue ich mich einfach total. Das war so am Anfang meiner Karriere anders dass Frauen inzwischen auch wirklich so Schulterschluss machen. Und ja, das passiert gerade so Support, krass. Das ist es einfach ist so, so großartig. Cool. Es ist so cool. Und ist eine super gute
0: Überleitung zu unserem nächsten mhm. Thema. Ja, haben wir haben schon über Netzwerke gesprochen. Äh, bist du selber in Netzwerken aktiv? In Frauennetzwerken? Hm, naja, ich
2: bin ja in den Evangelist. Also wir haben die sehr ins Leben gerufen sozusagen. Ähm, dann ist, also eigentlich ist mein ganzes Leben ein einziges Frauennetzwerk. Ähm, dann Encourage Ventures sind wir auch tief involviert mit. Ähm, ja, also ja, ich würde sagen, mein ganzes Leben ist ein Frauennetzwerk.
0: Kannst du Gründerinnen oder die Gründen wollen ähm, Netzwerke empfehlen, wo du sagst, da geht mal rein, da.
1: Guck evangelist.
0: Evangelist, um. das kann man hinschicken.
2: Also, wenn sie, wenn sie jetzt gründen oder wenn sie Angel sein wollen? Wenn sie gründen. Wenn sie gründen. Ähm, ja, muss man finden, was gerade lokal passt, ne? was von der, von der Phase passt, was inhaltlich passt. Aber ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Auf jeden Fall, weil es gibt Themen, die Frauen gemeinschaftlich haben. Es gibt eine andere Ehrlichkeit, ne. Also gibt es auch unter Leuten, die sich als Nerd identifizieren oder als sexuell I don't know, ja. Also, wenn man sich irgendwo einen gemeinsamen Nenner finden kann, ist es immer sinnvoll, sich da, ja, Mitstreiter
0: zu suchen. Wir hören dann natürlich immer das Argument, das kostet ja so viel Zeit. Ähm, kannst du uns einen Daumenwert geben? Wie viel Zeit ist sinnvoll für Netzwerken? Nee, aber man muss da ein Auge drauf haben. Absolut. Ein Auge und auch Zeit investieren.
2: Genau, Zeit investieren und ein Auge drauf haben. Ich glaube, was absolut sinnvoll ist, jeder, der gut netzwerkt, das könnt ihr, glaube ich, auch bestätigen, ähm, man muss schon Zeit reingeben und vor allem Outcome 100% open. Aber für mich ist immer so ein Check, Bild, ähm, ähm, auf Englisch würde ich immer sagen, ist es eine Meaningful Connection. Wenn es jemand ist, wo ich sage, ich habe da wirklich eine Meaningful Connection aufgebaut und das weiß man innerhalb von zwei Minuten meist, ob man da eine Meaningful Connection aufbauen kann mit jemandem. Und es ist jemand, der im weitesten Gehen was Ähnliches macht, in, in einem relevanten Bereich unterwegs ist, dann lohnt es sich, da nochmal ein bisschen Zeit rein zu investieren.
1: Oder der einfach nur nett ist. <lacht> Mit dem man einfach mag.
2: <lacht> Nein, also, ähm, ja, das ist für mich immer so der Check. Habe ich wirklich eine richtig, also auch bei so großen Konferenzen, habe ich mindestens eine richtig meaningful connection mitgenommen.
0: Mhm. Dann ist auch immer wieder ein Thema, wie komme ich an eine Mentorin, die mich wirklich weiterbringt. Hast du da schlaue Tipps? Rumfragen. Also
2: auch da wieder, ne? Netzwerk lebt davon, dass wenn dir jemand eine Abfuhr gibt, fragst du, kannst du irgendwie empfehlen. Ja, und ähm, das ist, man muss einfach rumfragen, offen sein, weitermachen und dann findet man jemanden, mit dem man, und da sind wir wieder bei der Meaningful Connection, wo es einfach, ne, da macht es Klick und dann funktioniert es.
0: Und ich finde, da hat sich auch wirklich was verändert. Also dass Frauen, die sagen, nein, kann ich jetzt gerade nicht machen, aber oft jetzt das Mindset haben zu sagen, aber pass mal auf, ich kann dir jemanden empfehlen. Also dass, dass eben das Nein nicht ein hartes Nein und ein Aus ist, sondern oft eben doch noch die Chance dahinter steckt, dann eben weitergereicht zu werden.
2: Ja, und es wollen so viele gerade. Es wollen so, so viele. Das ist, es ist wirklich eigentlich eine tolle Zeit, also es ist eh gerade eine tolle Zeit, Gründer zu sein, weil viel mehr Geld im Markt ist. Und es ist eine richtig tolle Zeit, eine weibliche Gründerin zu sein, weil sich da gerade viel tut. Viele wollen einem
1: helfen. Also einfach don't be shy. Wir haben es jetzt im Laufe des Interviews schon ein paar Mal ein bisschen angesprochen, mitgesprungen. Was empfiehlst du Frauen, die Business Angel werden wollen? Also wie fängt man am besten an zum Beispiel?
2: Also mit sinnvollen Budget setzen, ja, das macht nämlich süchtig. <lacht> also ich würde jeder, jeder Frau empfehlen, sich mit jemandem, den man kennt, ne, dem man vertraut, zusammenzusetzen. Hey, guck mal, ich überlege mir das zu machen. Wie viel soll ich in den Topf schmeißen? Ja? Und das ist äh, seine Töpfe. Eins will ich, ich will irgendwie das erreichen mit dem Geld. Also das ist immer so diese Frage, mit wie viel Risiko gehst du ein? Ne? Risiko gegen Sicherheit und da aber auch dann Rendite und der angel Angeltopf, das ist absolut Hochrisiko. Absolut, absolut hochrisiko. Das darf nur so viel sein, wie es einem nicht. Klar, jeder Cent verloren tut weh, aber der einem nicht life-changing tut.
1: Totalverlust ist immer möglich bei. Genau.
2: Totalverlust ist absolut nötig, möglich, muss man sogar mit rechnen. ja. Deswegen wäre das immer mein erster. Macht euch ein Budget. Und dann geht ihr auch an die Sache viel besser dran, auch während ihr die Investoren seid, wenn ihr nicht richtig panische Angst habt, das Geld zu verlieren. Ja? Also das ist erst, setzt euch ein Budget und dann überlegt ihr euch, wie viele Investments könnt ihr machen. Weil, und das leitet sich auf zwei Sachen ein. Die erste Regel heißt, so viel wie möglich. Ja? Weil Hochrisiko sollte man immer ein bisschen spreaden, soweit es geht. Und das andere ist, ähm, ja, wie viel musst du eigentlich pro Ticket machen und wie viel Zeit kannst du investieren, weil Asian investments machen ist super time-consuming, ja? also weil du musst andauernd irgendwie was unterschreiben, irgendwas zustimmen, irgendeinen Vertrag lesen, ähm, dann will der Gründer irgendwie Hilfe und wenn einen das nervt, wenn man jetzt schon denkt, das wird mich nerven, weil ich es irgendwie zehnmal mache, alleine ist das total, ne? also dann sollte man sich ganz bewusst sein, das wird Zeit halt auffressen. Ähm, also ähm, Budget, wie viele Investments kann ich machen und dann such dir eine Gang, und die Gang muss gar nicht sein, dass es wie bei mir macht, dass wir sofort eine GmbH machen und zusammen unser Geld in den Topf schmeißen. Ne? Such dir deine Gang auf gewissen Themen. Wenn du richtig gut bist in Online-Marketing, suchst du dir jemand dazu, der richtig gut ist in Produktentwicklung. I don't know. Um dann zusammen die Fragen zu stellen. Weil eins, was auch für die Gründer nervig ist, ist, wenn sie irgendwie 100 Calls machen. Es ist total cool, wenn du gleich auch sagst, hey, ich würde noch meine, meine Mitangelin mitbringen und dann machst du einen gesammelten Call, bist du viel schlauer, kannst bessere Fragen stellen und am Schluss hast du eine bessere Meinung. Und für mich persönlich, es hilft dann auch mit der, ähm, mit der wirklichen Entscheidung. Ja? Weil du sagst, so, oh, das ist aber spannend, aber mh. wenn man sagt, so, nee, komm, das ist jetzt richtig cool, das machen wir jetzt so.
1: Das, da hilft es auch nochmal. Also eine Gang ist so mein dritter Würdest, hättest du jetzt irgendeine Stelle, wo man sagen kann, weil Information ist in dem Markt ja schwierig. Also wenn du drin bist, weißt du, wo du sie herkriegst. Wenn du noch nicht drin bist, weißt du nicht, wo du sie herbekommst. Hättest du noch Tipps, wo kann ich mich als Newbie Business Angelin informieren? Wo kriege ich Infos?
2: Und zu welchem Thema? Also? Insgesamt
1: zu dem ganzen also, Thema. Also,
2: also ich finde das Wichtigste zum Thema Newbie, was man eigentlich Business Angelin, was man wissen Lernen sollte, sind sowas, sind echt so die rechtlichen Themen. Ne? Also, weil es gibt total viel, was man da falsch machen kann, was man richtig machen kann. Da gibt es eigentlich mittlerweile auch total gute Ressourcen und auch viele Kanzleien, die dann so Programme machen oder so Seminare. Ähm, man kann sich auch super einlesen. Also, für mich ist immer so ein, der dümmste Top-Tipp, ist einmal sich komplett durch dem, vom German Standard Setting Institute... Durch, weil die haben halt so Standardverträge aufgesetzt, die wahnsinnig lang sind. Aber das Gute ist, wenn man die einmal komplett durchgearbeitet hat, weiß man genau, was die Themen sind. Man muss nicht immer diese Riesenverträge nehmen, aber dann hat man sich das einmal erarbeitet. Google weiß auch sehr viel, muss man da sagen. Ja? Ähm, man muss eigentlich bei diesem ganzen Investmentzeug sind es oft so Themen, ähm, also gerade beim Technischen, wenn man einmal das Wort gehört hat, kann man es sich super leicht erlesen. Man muss nur die Wörter einmal gehört haben, um zu wissen, was man sich erlesen muss. Und da wäre das so rechtlich so ein sehr guter Tipp Ganz, und dann gibt es mittlerweile auch wahnsinnig viele Podcasts auch Thema, mhm. zu dem Thema und auch so ja viele von diesen Organisationen machen auch echt gute Knowledge Sharing Sessions und sonst einfach jemand fragen der schon mal gemacht hat fast alle Business Angels die es machen machen aus einer Passion machen es aus einer Passion heraus gerade Frau, weibliche Business Angels teilen total gerne ihre
1: Erfahrungen einfach fragen einfach frech fragen okay und eins von diesen Worten das wäre jetzt auch meine letzte Frage also ich meine, ähm, Convertible Loan ähm, ist ja eine Sau, die gerade sehr durchs Dorf getrieben wird, ähm, die aber auch sehr kontrovers betrachtet wird. Und gerade so als neue neu Business Angel, äh, Frage an dich, würdest du Convertible Loans empfehlen? Ich liebe Convertible
2: Loans, aber man muss gewiss wissen, wie. Ja? Ähm, äh, ich finde Convertible Loans zum, zur Angel-Akquise sensationell, ja? weil wenn man sich seine Angels sucht, du wirst selten alle auf einmal finden. Und wie oft ich das erlebt habe, dass alle dann versuchen, nee, aber wir machen das dann zu und das ist absoluter Quatsch. Nimm sie rein, wenn sie kommen. Du kannst die Bewertung auch dann nach und nach hochfahren. Finde ich genau den richtigen Ansatz. Und ich bin ein Riesenfan. Was ganz klar sein muss, wenn man Convertible Loans macht, man muss eigentlich schon mal ein Shareholders Agreement haben. Sonst weiß man eigentlich nicht, worein man investiert, weil eine Firma ohne ein Shareholders Agreement ist eigentlich so... Wenn es eigentlich ziemlich sicher ist, dass es mal Shareholder geben wird, sollte man das Shareholder Agreement schon machen, damit man weiß, wo man rein investiert. Dann gibt es noch so Konvertierungsmechanismen. Aber wenn man einen anständigen Anwalt hat und sich das einmal gut durchdacht hat, dann finde ich Convertible
1: Loans, wenn sie gut gemacht sind, super. Muss ich doch noch eine Frage stellen? Das Shareholder Agreement, kannst du das noch mal kurz erklären, weil unsere Hörerinnen vielleicht nicht alle genau wissen, was damit gemeint ist?
2: Ein Shareholder Agreement, auch genannt. Gesellschaftervertrag oder wie wir es gerne nennen würden, Gesellschafterinnenvertrag. <lacht> ähm, auch ganz oft SHA regelt praktisch, wie die Shareholder miteinander arbeiten. Ähm, da sind Sachen drin wie, und jetzt kommt das wichtigste Wort beim Gründen, Vesting. Ähm, bedeutet, wenn ein Gründer rausgeht, dass die Anteile an die Firma gehen. Nicht alle, aber sehr viele, damit die Firma nicht kaputt geht. Ähm, da sind Sachen drin wie, wer muss WAMFs zustimmen, wie definiert man Mehrheiten. Das sind so typische Themen, die da drin sind, wo man, damit man praktisch weiß, wir gehen hier in eine Verbindung ein. Was sind eigentlich genau die Terms dieser Verbindung?
0: Liebe Bettine, wir sind leider jetzt schon so ein bisschen am Ende unseres Gesprächs. Ich bin ranvoll mit tollen, spannenden Informationen. Vielen Dank ähm, für all das, was du hier geteilt hast. Üblicherweise fragen wir am Ende nochmal die drei Top-Tipps für Gründerinnen ab. Kannst du noch, hast du noch drei auf Lager? Ja, ich gucke mal, vielleicht sind es mehr. Nein, also. Ein Wort, das ich nicht
2: untergebracht habe, was aber alle VCs immer von reden. Ja? Gibt es auch einen super TED-Talk drüber, GRID. Ja? GRID zeigen. Dir überlegen, habe ich GRID und wie zeige ich den? Ja, Weil da, da gucken die VCs drauf. Ja? Also GRID demonstrieren Durchhaltevermögen. Ähm, dann ähm, diese rechtlichen Themen einfach sauber aufsetzen. Westing nicht vergessen. Keinen frühen Angels zu viel Geld geben, damit dein, äh, dein Cap-Table kaputt machst. Und also diese Hygienefaktoren richtig machen. Da am besten einen erfahrenen Gründer dazu einfach mal befragen oder einen befreundeten Business Angel oder jemand, der sich ein bisschen auskennt. Eigentlich das sind, da kann einem, können einem sehr viele Leute sehr schnell mithelfen. Ähm, und das Letzte, don't be shy, ja? Über die Firma reden. Ich würde das Wort Idee eigentlich aus dem, aus dem Sortiment streichen. Ja, Also in eine Idee investiert keiner. Die Leute investieren in Firmen. Ja, Und weil eine Firma ist, ja, eine Idee ist eigentlich relativ wenig wert. Ja? Redet über eure Firma, redet mit so vielen Menschen wie möglich. Redet mit den Relevanten, wenn euch jemand ablehnt, fragt um eine Empfehlung und schmeißt euch da rein weil jedes Feedback, auch wenn es negativ, also auch wenn es negatives ist oder wenn es eine Absage ist, ist wertvoll. Und dann noch mein, mein Top-Tipp aller Zeiten. If you want advice, ask for money. If you want money, ask for advice.
1: Vielen Dank, Bettina. Ganz toll. Also genau, wie zu erwarten. Wundervolles Gespräch mit dir. Danke.
0: Können wir noch eine Fortsetzung buchen? Ja, jedenfalls. <lacht> In der kommenden Folge sprechen wir mit Miriam Schütt. Sie ist Co-Founderin der Online-Plattform Sofa Concerts, die sie 2014 an den Start gebracht hat. Diese Plattform vernetzt talentierte Newcomer-Musiker mit Musikfans aus 16 Ländern und gibt ihnen die Möglichkeit, selbst Konzerte zu organisieren, im eigenen Wohnzimmer oder an besonderen anderen Orten. Seid gespannt auf Miriam Schütt.